0: 神学培训系列，甘霖媒体资讯制作，释经讲道学，张子华牧师主讲。弟兄姐妹平安！现在我们是来到这个《十经讲道学》的第24课。我们已经讲过这个导员讲过这个结论。今天我要跟大家一起来思想在讲道里面非常重要的一样东西。那大家晓得，当我们开始跟大家讲的时候，就是我们讲这个内容每一个主点呢、啊，里面要。八行三件事情：第一，解经；第二，描写；第三，去应用。每一点我们都需要有这三样。我们先解经，我们需要描写的就描写；我们必须要有应用。其实那个描写呢，就是讲到我们要用这个例证，要用这个例子来去解释一个很重要的真理。有人这样形容。这个例证是每一篇讲到的天窗。假如一篇讲到没有例子的话，就好像我们被关在一个四面都是墙壁、很黑的一个房间，完全看不到外面的阳光。但是，一篇讲到，假如我们有好的例子的话，我们就是在这个屋顶上面开很多的天窗。让太阳能够晒进来，整个房间就会充满生气。这个是非常好的形容。那这个例证呢，和这个导员有同样的困难在里面，可能比这个导员会更加的困难，因为我们在材料方面要找到适合的材料来去描写。一个的真理，这个呢，老实说不是一件太容易做的事情，所以你会看见，可能这个是你的经验。你在听到的时候，有的时候你会听到一个传道人讲一篇道，一个例证都没有，这个呢就可能向我们表示到，他在整篇预备讲到的时候，他想不到有一些好的例证来去描写，或是。他感觉到在他那篇道里面没有一个比较重要的真理，他要弟兄姐妹千万不要忘记的，所以他要用个例证来去描写这个真理，使弟兄姐妹比较容易明白、容易记忆。可能他发现到他这个讲道没有这个需要啊，不过这个是可能不会这样嘛，多半的原因就是在这个例证上很难去找这个好的例证。好，我们明白这些。那现在呢，我就是愿意跟大家来去详细的来讲这个例证，有好几方面呢，我们要请大家特别注意的。那你晓得导员一定要在本体以前出现，对不对？这个结论一定要在本体以后出现，对不对？那在你讲这个本体的时候，每一点你不是有解经吗？你不是有这个运用吗？每一点都有解经，都有应用。那我们就来到一个很基本的问题：这个例子呢，要在讲到的什么地方出现，绝对不能够在导员里面用例证，也不能够在结论的时候用例证。原因在哪里呢？很简单，因为导员的时候你不许讲到，你不需要用例证。在这个结论的时候呢？你不能够介绍新的材料，你也不需要用这个例证。例证只能够在这个本体里面来出现。那本体每一点有两个主要的，第一就是解经，第二呢就是从解经所产生的应用。那例证在什么时候出现呢？那我们要先让大家明白这一方面一个重要的原则。例证呢是没有规条来去规定它在本体当中什么时候我们可以用例证，这个是完全在乎我们讲道者的决定。我们决定的因素就是我们感觉到这一点实在是非常的重要，或是比较难明白。为了弟兄姊妹能够对这一点这一方面容易把它记起来。能够容易明白的话，我们就用一个例证来去描写那一方面的真理。所以，请大家特别注意到，在什么时候出现，这个是没有规条来去做这个决定。这个决定是完全在乎我们传道人在预备讲道的时候，圣灵带领我们，我们感觉到在那个解禁的时候，需要有一个例子。或许在应用的时候需要有一个例子，什么时候出现就由我们决定。不过是一定在本体的内容里面来出现，这个是第一点。我们现在看第二点，例子呢，主要的目的乃是用来强调所要讲的真理，使人感觉到有兴趣，而且容易记忆。我再讲一遍，例子呢。主要的目的乃是用来强调所要讲的真理，使人感觉到有兴趣，而且容易记忆。我用一个圣经的比方，圣经告诉我们：我们爱慕耶和华的律法，昼夜思想，见人变为有福。哦，这个很重要啊！这个真理很重要，对不对？我们要爱慕耶和华的律法，我们昼夜思想。这个人就会变成有福，哎，怎么样有,有福？所以写诗篇第一篇这个人，他就用一个例子来描写这个真理。这个例子是什么？他要像一棵树，栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。这个是例子啊、哦。他要弟兄姐妹明白一件事情。当我们爱慕上帝的律法、昼夜思想的时候呢，我们就是好像一棵树，生命就好像一棵树，因为它栽在汽水旁，永远会得到水源的供应。结果呢，这棵树第一方面，它能够出产美好的果子，让人可以去享受；而且那棵树它永远是青的。常青的，不会枯干的，主要因为它永远不会缺乏水的供应。你看多么美丽！当你明白诗篇第一篇的时候，你看这个例子是多么的重要，多么的重要！来些形容爱慕耶和华律法的人，他生命是一个怎么样的生命？所以例子呢，是用来强调所要讲的真理，使人感觉到有兴趣。而且非常容易记忆，对吗？你从来不会忘记这个诗篇第一篇，很多人都会背。可能你不会完全背一章的经文，但是像一个树，在在七十里房安修这沟子，叶子也不枯干，你一定不会忘记。这个是第二方面呢，我要请大家特别注意的啊。第三方面，但是呢，我们要提防一件事情，我们好小心。例子呢，只是有一个辅助的作用在里面。我们用这个例子来去解释这个真理，描写这个真理。所以呢，我们小心不要讲的时候呢，我们忘记了这个主要的目的。结果呢，使人只是记得这个例子，而忘记了这个例子要描写的内容。在这些方面呢，我在下面我可能有很多的解释，不过就允许我用一点点的时间来解释这些方面。那、啊、比如说例子不能够太长，我们不能够讲笑话，幽默是可以，滑稽是不可以，因为我们做这个例子呢，主要是有一个目的的，就是使人能够明白我们要讲那个真理的内容。假如我们讲的太长、太好笑，你讲的时候。你也没有强调，也没有再转回来来把你要解释这个真理放在这个例子的适当的地方的话呢，你就会产生一个很大的危险。这个危险就是别人听了以后呢，他不会忘记你的例子，但是他会忘记你的内容。这样的描写这样的例子呢，就是有反作用在里边。我们要小心这一方面。第四，我们用例子呢，最好用这个非玄学性的。换句话来说，我们用例子呢，最好不要用圣经，最好不要用圣经。我并不是说我们绝对不能用圣经，但是假如我们常用圣经，我前几课跟大家讲过，为什么例子都是用圣经？因为在你自己的信念当中，你相信。以圣经来去描写圣经，以圣经来去解释圣经，这个当然是最适合的。这个不一定是对。假如我们用圣经来做例子，我再讲一下，你会有两个最后的结果。第二个的结果，你会大大的减少你将来讲到的材料。你用过例子的经文，你再次在讲台里面讲到的时候呢？很多的弟兄姐妹心里面会说：“我听见过我们的牧师讲戒片道，我以前跟大家讲过这个东西。”第二呢，对于那一些信仰不是非常坚强的，或许对于那些信来教会的，他听了以后，他一点这个奇怪都没有。当然呢，圣经解释圣经，圣经一定支持圣经，所以你这个衰福力呢就减少。现在呢，我请大家好好来看一下啊，我们从圣经来看一些重要的榜样。刚才我所讲的诗篇第一篇，在在溪水旁，每一位听到的人，他都会想象到，假如在河边的树是怎么样的。你不要去浇水，这个不是神学性的例子，是写诗的人，他用的例子的时候，他是用一个。百姓都能够明白的一个描写，来去描写那个爱慕上帝话语，大家明白吗？当你念诗篇第23篇的时候，是讲到这个上帝带领我们，上帝牧养他的百姓。你念诗篇23篇，整篇的诗篇，你晓得差不多都是用例子所写出来的，所有的例子都是要解释。一个蒙上帝牧养的信徒，他的生命是多么的美丽！整篇的诗篇啊，你发现到啊，可能你没从来没有这样想过，没有这样听过。整篇二十三篇都差不多是一例子：安切的水边，青草的地上，死硬的幽谷，在我敌人面前，你为我摆切筵席。那你看。整篇的诗篇，他所用的青草地、溪水旁、沿袭，这些呢，都是当时那些的百姓所能够明白的事情。他们念了诗篇二十三篇的时候，他们心里面一定会这样想：哎呀，假如我们得到上帝的带领、上帝的牧养，我这个生命。就是有这些的好处，而且这些的好处，这个作者都是用当时这个百姓能够明白的事情把它带出来，大家一看一听的时候都非常的明白。那弟兄姐妹，时间的关系啊，我们现在来到这个新约，我先用保罗一个的例子。保罗讲到，假如教会有人犯罪，我们不去处理的话。这个罪会大大的影响教会。我请问大家，他有没有用例子？有吗？他用什么例子？你们岂不知道一团什么面笑能够使一点的笑能够使全团的面粉都发起来？这个是例子。保罗用这个例子呢，来去告诉哥林多的教会：，假如我们有罪在我们教会里面，我们不去这个处理的话呢？结果就败坏了整个的教会。那弟兄们说：“哎呀，我不太明白这个真理。”保罗好，你不明白这个真理。现在我给你一个例子：你做过蛋糕吗？允许我现在用，大家能明白了。你做过蛋糕吗？你晓得做蛋糕要用什么吗？要用这个法粉，对不对？把它发起来。你做过面包吗？一点点的发粉，一点点的笑。能够使全团的面粉都发起来。现在你明白吗？罪一个人犯罪，假如教会不去处理，就是会怎样来去影响败坏整个的教会？太美了！假如你去注意这些东西呢，你会从这个圣经里面看见这个例子，太美了，非常非常的美丽。当耶稣讲到我们和他的。相连的关系的时候，他有没有用例子呢？他是不是用圣经的例子呢？是不是用旧约的例子呢？是不是用有形学性的味道的例子呢？都不是，他用什么？他用葡萄树和枝子，这个约翰福音书第十五章，大家都非常明白这个事情。你去看那一段的经文的时候，你就看到。整段的经文讲到，我们住在主里面，主住在我们里面。主要我们结果子时，我们的果子能够增加。当这个树有的时候，我们需要修理的时候，有一些枝子需要砍下来的时候，我就把它砍下来，来去修理它，使这个树能够长得更加的美丽，能够结更多的果子。这些都是当时的犹太人能够明白的事情。今天栽种葡萄树的人，也是能够明白的事情。而且我们每一个人就是没有什么的种树的、种葡萄树的知识。当我们晓得一根枝子，假如离开这个树干，它就变成没有用。所以你看呢、啊，耶稣就是用葡萄树和枝子来去描写我们信徒和他的关系，太美了。多举个比方。另外一方面，当耶稣要用一个例子来去描写他和我们的关系的时候，他就是用牧人和羊。你好好去念《约翰福音》书第十章，你会发现到一个的真理，其实在那一章的经文里面，多半都是用例子来去把它带下来的。让人读的时候就读到这个真理呢，是十分能够了解的。因为耶稣就是用当时每一个百姓都能够了解到一件事情来去解释，他是牧人，我们是他的羊，牧人和羊的关系来去描写耶稣和我们的关系，很清楚，圣经非常的清楚。我用这些例子来跟大家讲，有一两个理由。第一呢，我是强调圣经给我们有一个非常重要的模范，就是我们用例子的时候呢，最好不要用有形学性的例子，那是用这个生活性的例子。我们用的时候，就是我们的听众能够认同的，他们能够了解的，来去形容。我们要讲的那一方面的真理，那另外一方面，你也会从刚才我举的比方里面，你会发现到这个例子是多么的重要。假如你不明白这个真理，你一念这些例子的时候，你整个真理就明白了。这个就是我们讲到用例子的主要的目的。当保罗讲到耶稣来很快来的时候。快到什么时候呢？他是用一个很简单的例子，耶稣来好像这个宅来一样。什么时候来不知道，忽然之间来。所以呢，你看这、就是一句话，你就看见这个例子的重要性。这个是第四方面。所以我们请大家特别注意一件事情啊。那这个可能是我自己个人的看法啊，抱歉啊，因为呢我不喜欢用圣经的例子来去解释圣经。因为我在念圣经的时候，我是看见连圣经的作者都是用非玄学性的，但是生活能够以百姓认同的来做例子，所以我建议大家好好的来知想这一方面。这个是第四，第五呢，我们对于这个用例子呢，我们需要把它分类来去这个用这个例子啊。在这里呢，我就是要跟大家解决一个我们所面对的困难。我们很难找这个例子，但是我给大家一个的建议：假如我们把，比如说上帝的公义啦、上帝的信使啦、上帝的慈爱啦，这些呢，你把它分类了以后呢，当你看到一些东西，当你想到一些东西，你感觉到在那一方面可以用在那一类里面的时候呢？你就好好把它写起来，把它分类的做你的档案。那其实这一点，我自己所强调的一样的东西，我们每一个传道人，为了能够善用这个例子，我们请求大家，假如你以前没有做，现在要开始做，就是你要做一个档案来去把这个例子集储起来。那因为这个是很重要的。在这里，我给顺便跟大家讲一下。我在导员的时候都跟大家讲过，对不对？我们有很多的故事，我们有很多生命的体会啊。我们有的时候，我们在这个社会里面所看到一些的事情的发生，这些呢可以放在导员，但是那些都可以放在这个例子里面。所以，当我们看到这些、碰到这些的时候。我们就最好立时把它写下来，我们就可以来用了。这个呢，就是要鼓励我们做传道的。我们不要凭我们自己的记忆力，我们需要有个档案，把这些的材料来藏起来。那我不晓得中文书有没有翻译，有一本的英文书，它是讲这个例子的，它一共提供了 1,100 个例子，但是呢。我有一个这样的问题：我们在不同的地方讲到，可能这个例子呢有很多的区别在里面。比如说，我们在美国念书，现在我们回到祖国去讲到，我们都用在美国所发生的事情或是美国的文化来去讲这个例子的时候呢，很可能在祖国里面的听众不会明白你讲的是什么。所以这个例子呢，它是有这个当时的环境与当时的环境有关系，因为在那个环境里面生活的人，他可能更体会到那个环境里面所发生的事情。你不要忘记啊，刚才我举那些的例子啊，特别是耶稣福音书所讲到那些的例子啊，那些的例子呢，都是犹太人非常容易明白的。所以，我们就开始。要有这个档案，把这个例子分类的储藏起来，将来我们可以好好的来去使用这些的例子。在这里呢，第六方面呢，我要请大家特别注意，我们千万，这个、是很绝对的千万哦，不要用我们教牧或是用传道人和人做协调的一些的事实当做例子带出来。我们做传道人呢，我们好多时候，我们有机会做这个辅导的工作，特别是一些有困难的弟兄姐妹，他会找我们传道人做这个辅导。辅导的事实绝对不能够用来做例子。我告诉你为什么？你用的时候，弟兄姐妹、女士会对你没有信心。那你不要说啊、哦，那个弟兄不在啊，那个姐妹不在。那个是我在别的教会师奉的时候所发生的事情。我现在来到一个新的教会，来到另外一个教会来讲，没有问题。这个问题是这样的，这个问题呢？弟兄姐妹听了以后，哦，将来你到别的教会去，你也会讲我。无论在什么情形之下，我们最好不要有这个的分类，就是你个人和别人辅导的一些例子，你绝对不能够来去用。第七。我们要非常的小心，例子呢一定要好，不要牵强。假如我们为了要有例子而用这个例子，而这个例子不是太适合来去解释那个真理的内容的话，结果呢，我们不但不能够帮助弟兄姐妹更加明白那个的真理，可能会使弟兄姐妹对那个。你要用例子来去描写那个真理更加的模糊，这个是我们很牵强的来去用例子。为了用例子而用例子，假如你不找到一个好的例子，我宁可你不用例子，也不要很勉强的来去用这个例子，因为这个呢会使你失去了这个例子最重要的力量。第八，刚才我跟大家提过，例子呢不可以滑稽，但是你可以幽默。换句话说，你不能够讲这个笑话，但是你讲的时候，你有这个幽默感，那有的时候呢，会使弟兄姐妹更加的明白，更加的容易记忆。那现在我讲一个例子给大家听，让你来做这个决定。这个例子呢是滑稽呢还是幽默？这个例子呢是用来形容很多教会的领袖、很多的信徒对于真理。没有好好去来去了解，我们要好好的读圣经，我们要明白圣经，我们不要在圣经里面做个糊涂的基督徒。现在我告诉大家一个故事，在一个小学是附属一间教会的一个小学，当他上这个圣经课的时候，那一个总会的监督就来看这个小学上课。他刚刚经过了那个上圣经课的课堂，他就进去坐在里面。那个时候，老师正是在教圣经。后来，这个监督说：“让我看一看我们这个学生对圣经的知识的了解是怎么样。”所以，他就站出去，他说：“现在我去问大家一个非常简单的问题：谁弄破了一类过程的墙？”但是呢，他问了以后呢，整个整班的学生每一个人讲话，每一个人晓得答复这个问题。结果有一个学生他举手，很惧怕的举手，他说：“监督啊，我不晓得是谁弄破了耶律国成的墙，但是呢，我知道不是我。”这个老师就对这个监督说：“监督啊，我晓得这个学生是非常诚实的，只要他没有弄破的话呢。”他一定告诉你没有弄破。只要他是他弄破的话呢，他会告诉你他是他弄破。哇，这个监督就怒气冲冲的就离开这个课堂。那后来呢，办这个小学的教会的长治会知道了有一件这样的事情，他们就说为什么这个监督是那么的生气呢？别人就告诉这个长治会事情这样这样这样这样这样发生的。所以，党委会的主席呢，就召开一个会议。他开会的时候，他说：“我听说这样这样一件的事情，现在这个监督呢是非常生气，我们必须要做一个的决定。”后来呢，他们真是做了一个的决定，他们就派一个的代表去看这个监督，首先向他道歉，后来就对这个监督说：“监督，啊，请你不要生气。”无论是谁弄破了这个耶利哥的墙，不要紧。我们长进会已经决定，我们要出钱呢，去修理这个耶利哥的墙。弟兄姐妹，对圣经这么的糊涂，可笑吗？这个可能就是我们今天很多基督徒对圣经了解的光景。我们要好好读圣经，不要对圣经这样的无知啊！那这个呢，是个例子。我们需要弟兄姐妹来去决定，这个是滑稽呢还是幽默。假如你感觉是幽默的时候，你可以用这个例子是蛮强的一个例子，来去表达今天一般信徒对于这个圣经的真理是多么的糊涂。好，我们今天就停在这里，谢谢大家。